0: بمبادرة جريئة ودعم من الجامعة بدأ الدكتور يحيى عبد المبدي محمد بتأسيس نادي الكتاب العربي بجامعة جورج تاون وكان أهم ما يميز هذا الحدث أنه يبدأ من أعلى الطيف الثقافي العربي باختياره كتباً تتسم بمستواها الأكاديمي المرتفع فضلاً عن كونها محطات هامة في مسيرة الثقافة العربية وفي أول انعقاد له يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر دشن النادي أعماله بكتاب من العيار الثقيل بحيث يضمن لقارئه أو حتى لمن يحضر النقاش حوله استفادة ملموسة وإضافة قيمة لمعلوماته وهو كتاب تاريخ التاريخ اتجاهات ومدارس ومناهج من تأليف الدكتور وجيه كوثراني وهو صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2012 يتطرق الكتاب إلى فكرة تدوين المعرفة التاريخية في ضوء عدة سبل وطرق للتفكير والبحث العلمي يأتي تناول كتاب شهري على بساط البحث ومناقشته من قبل عدد من المثقفين ليلقي مزيداً من الضوء على محتواه ونقده بأسلوب علمي مرتزم ويشرح الدكتور يحيى أهمية وجود نادي عربي للكتاب في جامعة جورج تاون ضمن برنامج اللغة العربية بها فيقول حقيقة إن انطلاق هذا النادي هو أحدث نشاطات وفعاليات برنامج اللغة العربية والثقافة في جامعة جورج تاون قطر البرنامج الذي تأسس في خريف عام 2007 والهدف من هذه المبادرة دعم وتعزيز القراءة باللغة العربية بين المثقفين والأكاديميين فضلاً عن توفير فضاء نقاشي بين المثقفين العرب في الدوحة بشكل دوري، حيث يلتقي أكاديميون ومثقفون في مطلع كل شهر لقراءة ومناقشة كتاب عربي على أن تتم دعوة مؤلف الكتب كلما سنحت الفرصة. وقد استضاف النادي مؤلف الكتاب الدكتور وجيه كوثراني الذي تصادف وجوده في الدوحة ليمنح النقاش ثراءً وحيوية وليجيب بشكل مباشر على أسئلة الحضور الذين لم يتدخروا جهداً في مناقشة أدق التفاصيل التي وردت به بداية من الأفكار الرئيسية ومنهجية وضع الكتاب وحتى اختيار الألفاظ فسرعان متسع نطاق الحديث إلى أمور عدة لتشير على نحو مباشر إلى اهتمامات الحضور من المثقفين بهوية علم التاريخ وكذلك إلى علاقة التاريخ بالنصوص المقدسة تصبح مناقشة الكتاب محل البحث جسرا يربط موضوع التأريخ للتاريخ بقضايا تشغل فكر المثقف العربي حاليا. وتجدر الاشاره الى ان الباحث اللبناني الدكتور وجيه كوثراني حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعه السربون بباريس، وهو استاذ سابق في الجامعه اللبنانيه قسم التاريخ بين عامي 75 و2005. وتتركز ابحاثه في مجال التاريخ الاجتماعي والاسلامي وتاريخ الافكار. وهو مدير بحث ومدير فرع بيروت للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الوقت الحالي أول سؤال من الحضور كان عن فكرة الكتاب وكيف ترأت المؤلف أن يكتب في هذا الموضوع فأجاب
1: الحقيقة هذه الفكرة ليست وليدة وقت محدد هي نتاج لأوقات متفرقة كتبت فيها بعض المقالات خاصة في القسم الثالث حول سيرة بعض المؤرخين العرب المعاصرين الذين قرأت لهم أو الذين تتلمذت على أيديهم أو الذين يعني يهمني منهجهم وتأليفهم فالحقيقة أن هذا الكتاب لم ينجز دفعة واحدة حتى أختصر لم ينجز دفعة واحدة وإنما آه، هذا الكتاب آه، هو نتيجه تراكم آه، ممارسات في البحث التاريخي وفي الكتابه التاريخية آه، لا استطيع ان احدد له عمرا هو من عمري من عمر بحثي في <تصفيق> في التاريخ
0: ويعني
1: انجز اتباعا الحقيقه انجز
0: وفي سؤال عن فكره الاسناد وهل هي اسلاميه ام عربيه بمعنى هل وردت قبل الاسلام ام انها ارتبطت بالحديث الشريف وجيب دكتور كوثراني بان هذا يرتبط بدرجه الوعي التاريخي ويضيف قوله
1: دور الاسلام ودور القران بالتحديد انه رفع من الوعي التاريخي يقف يعني العرب عند هذا الحد يعني هذا يعني في طوروا لانه يعني الاسناد لعب دور كثير مهم بفتره بفتره جمع الحديث الاسناد وعلم التعديل والتجريح هذا إنجاز إبستيمولوجي كتير مهم قاموا فيه المحدثين الأوائل لكن وقت صار الإسناد إسناد شكلي ومطعون فيه وهذا هون عبقرية إبن خلدون تدخل يعني ملاحظة إبن خلدون إنه الإسناد لم يعد كافيا لأنه تراكمت الأحاديث بطريقة وبشكل لم يعد بالإمكان معرفه الصحيح من غير الصحيح.
0: بعدها انتقل الحديث الى ابن خلدون باعتباره مدرسه لم تكتمل ولم ينتج من يسير على دربه او يتبعه على نفس النهج.
1: حاولت ان اجيب على هذا السؤال طرحته على نفسي وحاولت ان اجيب عليه يعني لا اذهب مذهب الذين يقولون انه في قطيعه بين ابن خلدون وبين لاحقيه وبين لا, لا ليس هناك من قطيعه في مدرسه وما في مدرسه لانه مفهوم المدرسه مفهوم حديث يعني يعني فينا نشوف انه كل مؤرخي المماليك مؤرخين في العهد المملوك يا قصدي ابن اياس المقريزي هؤلاء يعني خلدون بمعنى من المعاني الشيء اللي بيعمل إرباك أو التباس عند إبن خلدون هي مقدمته وعلاقة مقدمته بكتاب العبر بحيث أنه بدأ للقارئ الحديث وللقارئ الأوروبي بصوره خاصة بالقرن التاسع عشر قرأوا إبن خلدون وللقارئ الحديث بدأ بدأ له ان هذه المقدمه تتطلب مدرسه، تتطلب استمرارا نظريا ومفهوميا للافكار التي بثها ابن خلدون. واكثر من ذلك انه نحن من القرن التاسع عشر حتى الان الاوروبيون والحداثيون المؤرخون الحداثيون امثالنا وجدوا في التاويل وسيلة لفهم ابن خلدون فبرأيي أولى ابن خلدون كتير يعني أعطي ابن خلدون من خلال تأويل المقدمة أعطي معاني أكبر مما تستحقها المقدمة بكل صراحة
0: أما عن هوية علم التاريخ والجدل الذي أثير في الغرب وهل ينتمي للعلوم الإنسانية أم للعلوم الاجتماعية قال دكتور كوثراني
1: التقسيم الكلاسيكي للعلوم الانسانيه والاجتماعيه وفقا لتقسيم اوجست كونت طيله القرن التاسع عشر اعتبر التاريخ من العلوم الانسانيه وليس من العلوم الاجتماعيه لانه يهتم بالانسان وبالحدث فكانه عزل عن المجتمع علم التاريخ وهذه فتره استمرت حتى مطالع القرن العشرين اللي يعتبر علم التاريخ أو علم التاريخ علمًا من العلوم الإنسانية وليس من العلوم الاجتماعية. بهالفترة هاي أنا برأيي لعبة الماركسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أهمية كبرى في شد علم التاريخ للإجتماعيات للإقتصاد والمجتمع. لكن الماركسية في أواخر القرن التاسع عشر مطلع القرن العشرين الحرب العالمية ابتذلت يعني مخصة في مرحلة بعد الثورة البولشيفية ابتذلت يعني, يعني على يد لينين أولاً ثم على يد ستالين فتحولت إلى قوالب وعلم للثورة علم الثورة فتسيست الماركسية وانتقلت من حالة المنهج إلى حالة الأيديولوجيا لكن أثمرت الماركسية اتجاهات جديده، انا يعني مطلع اكثر على التجربه الفرنسيه من التجارب الاخرى اثمرت الماركسيه ما بعد الحرب العالميه الاولى اثمرت يعني نتائج انه ركزت او لفتت نظر المؤرخين للحيز الاقتصادي واهميه الحيز الاقتصادي في التاريخ. هذا أنا برأيي واللي أنجب سنة 1929 مدرسة الحوليات الفرنسية لعملت ثورة معرفية في الحقيقة بعلم التاريخ نقلته من التاريخ فقط للإنسانيات علم من العلوم الإنسانية ليصبح علماً اجتماعياً يعني يصير علم التاريخ أيضاً علم تاريخ المجتمع وليس علم
0: تاريخ الإنسان بعد ذلك انتقل النقاش الى علاقه التأريخ بالنصوص المقدسه والاختلاف الذي طرأ على منهجيه التأريخ الحقيقه يعني في الغرب
1: صار في تجاوز، حصل هذا التجاوز للمنهجيه الوضعانيه اي المدارس الوضعيه سواء الألمانيه او الفرنسيه، صار في تجاوز واضح لهذه المنهجية اللي بتعتمد فقط على الوثيقة المكتوبة كما يعتمد علم الحديث على الرواية الموثوقة حتى ولو كانت شفوية، لكن الوثوق من الراوي وعدل الراوي فالتعديل والتجريح بيشبه وفعلاً معه حق أسد انه بيشبه الميتودولوجي التاريخي الحديث في الغرب تجاوز المؤرخون المعاصرون بدءا من النصف الثاني من القرن العشرين على الاقل، تجاوزوا يعني هذا الجانب من خلال ادخال وثائق جديده على الوثائق المكتوبه، فصار الشهاده الشفويه بالنسبه للتاريخ المعاصر معتمده، صارت الصوره، الرسم، الرموز، الاساطير كلها والسبب هو أن المؤرخ اكتشف أنه يحتاج إلى علوم أخرى مساعدة ومساندة وأهمها الأنثروبولوجيا الإثنولوجيا وعلم الاجتماع والعلوم الأخرى الاقتصاد وعلم السياسي والفلسفي والألسني كل هذه دخلت بشكل تدريجي على منهجية البحث التاريخي فهذا التجاوز الحقيقة الحياة حصل في الغرب. وصار عالمي يعني مش بس فرنسي اطلقته مدرسه انال لكن الامريكان والالمان يعني
0: اخذوا هذه المدرسه وتجاوزوها وقد اثير سؤال عما عن يحدث عندما يتعارض النص مع العقل حيث يتم تاويله فلماذا لا يحدث هذا مع النص المقدس
1: بالغرب كمان تجاوزوا هذا الجانب بانه المقدس ايضا والنص الديني تعاملوا معه كنص وضعي وفككوه باساليب منهجيه حديثه نحن لا نزلنا في مرحله فيها خطوط حمر
0: بالضبط
1: فبالتالي يعني النص المقدس انا وجهه نظري انه ينبغي التعامل معه وكما دعا محمد اركون الى ذلك ينبغي التعامل معه أنثروبولوجيا. بمعنى أنه معطى وصار في قطيعة بين مصدر النص والنص كحالة تاريخية النص كحالة تاريخية صار نص وضعي الأصل الإلهي بصير جزء من عملية التدين المفصولة كليا عن المخبر العلمي.
0: عقد دكتور كوثراني مقارنه بين تعامل المؤرخين العرب مع النصوص الاسلاميه المقدسه وتعامل المؤرخين الغربيين مع النصوص المسيحيه المقدسه.
1: ما صار في تعامل مع القران، هلا المؤرخ العربي المعاصر لم يتعامل بعد لا يجرؤ ان يعني يتعامل مع القران كما تعامل المؤرخون الغربيون مع التوراه او مع الانجيل. صحيح. هذه واضحه. آه، تعامل المؤرخون والاجتماعيون الغربيون مع التوراه مع الانجيل على اساس التاويل صحيح انه يعني النصوص الدينيه في الاسلام القران والحديث اكثر تاريخيه اكثر تاريخيه بمعنى الوثائق الكلمية ادوات التحليل هون تختلف يعني هون عم نطلب انه مش انه نشكك في وهذا اللي بيعامله محمد أركون بنجاح, بنجاح نسبي اللي بيخدو النص نص القرآن كما هو كنص أنثروبولوجي مصدر إلهي لكن يتعامل معه أنه نص حديث على طريقة المعتزلة نص حادث مخلوق هذا القرآن نصه صحيح لكن يخضع لعملية تفسير وتحليل وتأويل مختلفة عن نظرة المحدثين والمفسرين الكلاسيكيين القدامى. النص المقدس مقدس تتعامل معه كمقدس بالنسبة للمتدين بالنسبة للباحث الاجتماعي أو بالنسبة للمؤرخ هو نص أنثروبولوجي النص الانتربولوجي يتمتع بالثبات والقدسية بمعنى العلمي للكلمة النص الانتربولوجي يعني تدرس آه نص قبيلي هي وعم تتعبد يعني دعاء القبيله، هذا النص بتاخده كما هو مش من حقك انت تشكك فيه لانه عم بيصدر عن كاهن. نفس الشيء هون هذا نص ثابت عم تتعامل معه ثبوت أنثروبولوجي لكن يخضع
0: للتفسير، للتاويل كما ذكر دكتور كوسراني ملاحظة تنطبق على منهج البحث العلمي بشكل عام في حيز علمي بضل مستقل عن
1: الحيز الديني الإيماني عن التدين أنا أفصل بين الحيزين يعني. ممكن يكون فعلا باحث اشتغل هذا العمل وهو متدين بروح بيصلي وبصوم ويتعبد ولكن بيفصل الحيزين عن بعض. وهذا نجده نجده في الحضاره الغربيه يعني في القرن التاسع عشر ما كانوا كل العلماء
0: ملحدين الغربيين. وفي ختام اللقاء وقبل ان يتفرق الحاضرون في احاديث جانبيه ظهر جليا ان اللقاء الاول الذي ضم نخبه مميزه من المثقفين والاكاديميين العرب يبشر بنجاح وديمومه لنادي الكتاب العربي الذي كما يقول دكتور يحيى سيعقد بشكل دوري وسيحرص على استضافه مؤلف الكتب بين الفينه والاخرى. لم يكن دكتور وجيه كوثراني يعلم مسبقا ان نادي الكتاب العربي قد اختار كتابه لتدشين انطلاقه. ولم يكن احد من الحضور يتوقع مشاركه المؤلف في الحوار. ولكن لا شك ان وجوده فضلا عن توسيعه لمحاور النقاش من الكتاب بعينه الى قضايا تاريخيه تهم المثقفين والباحثين العرب في الوقت الراهن فانه ارتقى بمستوى النقاش ورفع من ذكاء الحوار مع المشاركين باجاباته والتي وان شابها قدر من الدبلوماسيه في التناول فقد كانت محمله بالمعرفه والعمق والثراء وفي ختام اللقاء كان هذا تعليقه على الندوه الحقيقه انا
1: سعيد جدا بلقائي مع شباب اكاديميين حريصين على ان يتابع الفكر العربي عبر الكتب التي انتجها المؤرخون والباحثون العرب من خلال تجربتي المباشره كنت جدا يعني سعيد في هذا الحوار وأصارحكم أني استفدت جداً من الأسئلة والإيضاحات والتعليقات التي أبديت في هذه الجلسة أنا يعني أزكي هذا اللقاء وأشعر إنه هناك فعلاً بوادر نهضة عربية لدى الشباب الجدد، لدى الباحثين الجدود أتمنى لهذا اللقاء التوفيق والاستمرار في هذا الجهد المبارك وأعبر فعلا في هذه المناسبة عن شكري للقيمين على هذا الملتقى لدعوتهم لي ولاختيارهم هذا الكتاب دون يعني أن أكون على علم به